Ja, nu sitter jag här med Jan Mörtberg, tidigare arméöverströk. Du har varit regementschef i Boden. Du har varit institutionschef för den största avdelningen. Nej, men en av de två institutionerna på Försvarshögskolan. Ja, mm. då det var där vi återknöt kontakten efter att ha arbetat tillsammans på 90-talet inom rustningskontrollområdet och så vidare. Och vi har diskuterat europeisk säkerhet tillsammans rätt mycket. Du är ordförande i avdelning 1 i Krigsvetenskapsakademin. Mm. Och i den egenskapen så har du varit nära engagerad i det tidigare KV21-projektet. Du, du spelar en roll också i det nya SES-projektet som vi nu håller på att försöka att dokumentera lite kring. Och för närvarande så har vi ju i varje fall i avdelning 6, den säkerhetspolitiska avdelningen av civilister huvudsakligen, eh, har vi ju nu ett fokus den här terminen på sydperspektivet av säkerheten. Och då ligger det ju nära till hans att man kommer in på frågan om svenska militära insatser i söder, i europeisk eller annan regi, mm. i FN-regi. Lite erfarenheter kring detta och vad man måste tänka på. Och vad jag tänkte då... Försöka utnyttja den här podcasten till det att checka lite med dig om jag har fattat läget rätt så att säga mm. och den debatt som vi har. Mm. Om jag då börjar med att säga att i det här SES-projektet så har vi ju två hotperspektiv. Och ett, utmaningarna från öster som är nästan dominant när det gäller det svenska försvaret och ett sydperspektiv. Och... Vi ser över tid en förändring från en fokus på internationella insatser i försvaret fram till en fokus nu då på förmågeuppbyggnaden. När bröts den här trenden ungefär? När, när, när börjar man gå från de internationella insatserna över till att titta mera på förmågeuppbyggnaden? Inriktningsmässigt sett så är det egentligen försvarsbeslutet 2015 som, som är den stor, stora brytpunkten eh, när det gäller beskrivningarna av, av de militära, eller uppgifterna till det militära försvaret. Även om man hela tiden har sagt att det ska vara bo, både och så för man på den nationella dimensionen. Problemet som då uppstår det är det faktum att det är försvar som har som fick sitt uttryck efter försvarsbrutet 2004. Det försvaret var egentligen inte ett sammanhållet system eller ett sammanhållet system av system för, för ett nationellt försvar. Det slogs fullständigt sönder i det försvarsbeslutet. Medan däremot man lyfte upp de internationella insatserna. Inte minst på Marstrids delen för arméns sida så innebär det att istället för att ha en sammanhängande krigsorganisation så skapar man egentligen ett smörgåsbord av förmågor som man kallar för insatsorganisation. Och i och med 2015 så börjar man gå tillbaka men det är egentligen ytterligare när det gäller att utveckla förmågor för att kunna leva upp till det nationella försvaret så är det, är det efter 2015 och, och den process som nu, vi är nu inne i för ett försvarsbrut 2020 och som ju har försvarsberedningen arbetat och med, med skriften värnkraft och den försvarsmakt som där beskrivs. Den är, är, är då nationellt försvar, mera sammanhängande av system och system och, och den eh, försvarsmakt som 
är sprungen ur, ur att i huvudsak ägna sig åt internationella insatser. Den är för liten numerärt, den är för liten system. Och det innebär att för att vi ska kunna göra den här förmågeutbyggnaden nu, ja då finns det inte så mycket resurser kvar för att göra internationella insatser. Vilket i sig är väldigt tragiskt av den enkla anledningen att Behovet av internationella insatser har inte på något sätt minskat. Det är tvärtom så att de finns där parallellt. Mm. Och om, om vi direkt går på försvarsberedningen då så noterar jag att de säger att man ja, de föreslår en sorts timeout när det gäller internationella ja. insatser från 2021 till 2025 ungefär. Och då förutsätter jag att de menar att att det bygger på att deras eh, rekommendationer ska då gå igenom. Vilket eh, om de inte gör det så skulle man väl då antagligen behöva en ännu längre timeout. Ja, men det kommer inte vara möjligt. Nej. Och då är frågan, kommer att... Nej, det är frågan vad man hamnar då. För att det finns ju andra aspekter här. Vi vet ju att ryssarna eh, gärna engagerar sig i, återigen i Mellanöstern för att få erfarenheter. Som de då, då inte hade haft sen Afghanistan-insatsen egentligen på hur, hur att deras personal skulle få erfarenhet av hur det ser ut på slagfältet mm. i, 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 idag. Eh, och eh, det har ju sagts bland annat i utvärderingen av Afghanistan-insatsen att det, det var många svenska officerare och soldater som fick viktiga erfarenheter mm. från Afghanistan. Att det, det gav en ökad kompetens. Mm. Men det, men det är framförallt på alltså i, framförallt i ledarskap och framförallt på låga nivåer, pluton och, och, och grupper. Och, och, och det har ju sig gett ett självförtroende men det är, det är inte fullt ut den typen av kompetens som nu är ska återövs. Utan nu är det frågan om vi ska kunna uppträda i brigader och i division och vi ska kunna ha gemensamma operationer på svensk territorium och mot mm. Baltikum. Så det är en mm. annan sorts kompetens som ja. behövs nu? Ja. Och vad var kostnaderna egentligen för de här insatserna internationellt? Alltså jag vet ju att vi, vi, vi har haft stupade soldater, vi har haft sårade soldater, ett tiotal stupade i Afghanistan, vi har 30 sårade, vi hade ute nästan 8000 personal där under ett stort antal år. Det måste ha kostat mycket pengar också. Ja, ja det gick ju. Det gjorde det ju, det gjorde det ju. men den, den stora kostnaden var inte, det, det har inte gjort som jag skulle kunna föreställa mig kanske mer i Danmark som har haft mycket större förluster, det har, inte, det har inte påverkat det försvaret, i alla fall inte armén negativt, men däremot så har det ju det, det, kostnaden är mer att vi har övat fel vi har övat mot det istället för att öva också mot att värna den nationella förmågan och genom att det här höll på sig under så lång tid så är det flera, flera generationer kan man nästan säga officerare som inte har fått, som inte kan det andra dimensionen nämligen den nationella dimensionen Okej, okay. men sen har vi då en fördel har väl varit att vi har lärt oss mer interoperabilitet med Absolut. NATO Absolut. från Bosnien insatsen ja. där vi ju arbetade under NATO-befäl så att det har varit det har ju varit en viktig motiv också bakom vårt engagemang i PFF Absolut och, och, absolut. och, 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 och vi har ju deltagit och det, vi har ju deltagit i alla NATO-operationer ut, ut, sedan 
eller efter NATO-flygoperationen över, över Serbien eller Restjugoslavien så har vi ju deltagit i, alla, i princip i alla NATO-operationer. Det finns några flott operationer i Vederhavet som vi inte har deltagit men de har ju mm. varit under annan mantel men i övrigt mm. har vi deltagit och vi har ju fått respekt för det svenska försvaret det är ju jätteviktigt och samtidigt har man då konstaterat att det nu finns en oro för att vi fortsatt eh, efterfrågas eh, specialistförband ja. det skickade vi ut till eh, EU-operationen Artemis i, i, i Kongo på sin tid kommer jag ihåg 2003 ja. då kom ju några, några av våra mest framstående förmågor ja. ut dit och nu tänker man sig från försvarsberedningens sida att man snarare ska gå på nivån skytte plutoner och liknande alltså en mera, mera, mindre spetskompetens eftersom ja. den behövs hemma alltså. ja. och eh, när man ser då på prioriteringen mellan deltagande i olika organisationer så, så noterar jag då att det finns en skillnad mellan regeringens bedömning som du prioriterar FN eh, och försvarsberedning och eh, även KV21 väl, som lägger NATO-deltagande först som prioritering och därefter EU och sist FN om jag inte minns fel det, 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 kan, nog, det kan nog stämma Sen vad jag slås av då, det är när du säger att ja, men det, det är inte realistiskt att avstå från internationella operationer så noterar jag också att de geografiska och andra utmaningar som, som, som vi möts av när vi tänker på framtida insatser är ju, är ju oerhörda alltså potentiellt. Alltså vi har idag ett läge i Syrien som visserligen då är relativt begränsat geografiskt. Vi hade en ansvar i, i Afghanistan för ungefär 56 000 kvadratkilometer när vi hade PRT-ansvaret där i norra Afghanistan. Vi jobbade på 11 000 kvadratkilometer i, i Kosovo och i, i, i Syrien. Det är inte heller några jättestora områden, men blir det mera Afrika så noterar vi ju oerhörda avstånd. Alltså, ja. Vi har ju sett det redan i, i Mali. Mali är tillsammans eh, norra och södra delen motsvarar Frankrike och, Sp och Spaniens yta totalt. Mm. Och eh, det är ju naturligtvis oerhört små eh, personalresurser vi har ute nu för närvarande ja, omkring ja, 500 mm. eh, totalt alltså mm. i, i, i hela världen. Mm. Och eh, även det som... FN har till exempel, jag tar nu exemplet Minusma i Mali, så, så sägs det då att även med 15 000 FN-personal i, i Mali så är det ju finat så att säga, mm. jämfört med, med, med området, storlek och utmaningarnas mm. omfattning. Fransmännen med sin nationella barkhamstyrka på 4 000 man, de är utspridda över flera länder i, 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 i Sahara och kan väl i stort sett i huvudsak eh, göra underrättelsetjänst mm. att säga. Mm. Eh, och dessutom, vad jag noterar också, det är att eh, en, det sägs att bortåt 80% av FN-personalen går åt att skydda sig själv. Mm. Force protection. Mm. Är, det, är detta den nya verkligheten så att säga, när man har, har med irreguljär krigföring och terrorister att göra? Ja, jag det är en, viktig, en mycket viktig fråga och en samtidigt oerhört svår att, att, att svara på. Därför att man kan fundera på 
syfte, alltså vad åstadkommer man med, med eh, Mali-operationen? Någonstans så måste ju målet vara att, att man ska kunna lämna och då ska det finnas någon form av, av fungerande stadsbildning mm. där. Och, 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 ja, det är frågan om hur, hur, hur en sån utve- utveckling skulle, skulle bli. Men, men det är ju det är ju hoten som, som eller behoven av internationella insatser i, i, i nord eller sydperspektivet och som måste föras bort mot Mellanöstern det är ju, det är ju star, snarare en större implodering än det vi ser nu mm. det, det, det är ju man bara tänka sig att Saudiarabien som imploderar det är ju en mardröms Ja, och får vi dessutom en kärnvapenspridning i ja, regionen så skulle ju ja, också, eller hot ja, om kärnvapen ja, är egentligen ja, tillräckligt för att starta ett ja, krig idag. Det har vi ju ja, sett med både Libyen och, ja, och annat. Ja, och, och, och det finns ju sådana förskräckande tendenser där, där ett exempel är ju den här med, med allra största sannolikhet iranska attacken på de saudiska oljeanläggningarna mm. som bara görs. Mm. För, så att, och, och därmed då, då, och då pratar vi snarare om behovet av att det kan finnas behov av för, för att lägga för att hantera en situation på operationer av, av Afghanistans storlek när den är som störst mm. alltså den typen av operationer och därmed också så, så kommer ju NATO behövas av den enkla anledningen att det är ju den enda organisation som har, som har en ledningskapacitet för att göra den typen av operationer och då blir ju USA viktig i alla fall då, även om USA inte är med så måste ju USA, det sker med USAs goda, mille, goda minne vilket Libyen-operationen är ett exempel på, när man använder NATO-resurser utan att alla NATO-medlemmar är med och att det är snarare en coalition of the willings, men det sker i, 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 med stöd av NATO-strukturerna. Det har ju varit olika utvärderingar av Libyen-insatsen 2011 mm. och det man noterar där det är att, att det vi hörde under covid 21 mm. när vi var ute och talade med folk, det var ju inte minst i Frankrike att man var väldigt ledsen över att man inte kunde uppnå en situation ja. där man kunde se en bestående framgång ja. i, i det ja. och det hade ju mycket att göra med, med bristen på civilt samhälle och parallella ja. insatser. Samtidigt så säger man i USA, jag har framför mig en, en rapport från, eller en inlägg från Brookings där man då mm. säger att nej men det var inte mandatet, mandatet var att skydda civila från, mm. från massaker så att ja. säga. och att det är det målet nådde man i varje fall temporärt så att mm. många tycker att, att kritiken mot Libyen-operationen var sköt över målet i den meningen. Men likt... Eh, för Baska så är det ju det problemet vi har mm. att vi har med, med, med imploderande samhällen att göra, mm. att göra med diktatorer auktoritära ledare där det inte räcker med att hjälpa med pengar så att säga det kanske inte ens räcker med de här nya EU-instrumenten där man kan stärka militärt för man vet inte på sikt mm. vad de militära resurserna skulle komma att användas till mm. och, och, och då och sen har vi den här osäkerheten då som gör det väldigt svårt för oss att bedöma vart det hela kommer att gå. Ja. Eh, å ena sidan så säger du då eh, att försvarsberedningen eh, tycker att vi borde inrikta oss på förmågauppbyggnad här. Samtidigt så säger du att vi, det kanske inte är realistiskt att det bara kommer bli så utan det kommer också ställa krav på oss. Vi har solidaritetsförpliktelser ja. inom EU och eh, vi har ett USA som är oförutsägbart. Ja. 
Så möjligen skulle vi alltså återkomma till den här, det här blir en kortare podcast, mm. men så att säga en, 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 bara en appetizer, en, mm. en, en första, första antydan av en diskussion som vi måste ha inom akademin och också mer allmänt. Om var står vi när presidentvalet i USA är över? Mm. Vet vi då att vi har ett USA som kommer att ta sitt ansvar, till exempel i Mellanöstern? Mm. Och var står EU då? Har de kommit vidare i riktning mot att ta seriöst ansvar söderut? På bred front, inklusive de hårda mm. säkerhetspolitiska medlen. Och är de i så fall i, i färd med att ställa krav på Sverige att delta och bidra ja. till detta? Det är ju jättesvåra, jättesvåra frågor att, att spekulera mm. i just nu. Ja. Ja, det är det. Jag kommer hela tiden gå tillbaka till att, 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 att de lärdomar som vi förmedlades oss som unga arméoserare på 80-talet var att om man, när man har en motståndare så skulle man, det förhandlades som att man skulle stänga kranen, se till att det inte kom något inflöde först och sen hanterar man det som som skulle vara det exemplaris med badkaret som svämmar över gå mm. kranen sabba inte golvet först mm. och, och, och då kommer man till de imploderande staterna och de flyktingströmmar som kommer eller migrationer eller mass som mass migration som kan komma där måste man ju ha instrument som går att göra att man stänger kranen och den yttersta är naturligtvis fattigdomsbekämpning och sådana saker men det kommer också innebära ganska risken för att man måste eller tvånget för att göra ganska omfattande militära insatser alltså. och det måste vi vara beredda på och förberedas för att det kan tvinga alltså det kan tvingas på oss mm. och då kanske jag avslutningsvis eh, bara hänvisar till en annan podcast som jag just lagt ut med Safer Worlds Larry Atri som då belyser den frågeställningen utifrån ett mer kritiskt civilsamhällets perspektiv som varnar för militära insatser för de ofta är kontraproduktiva som säger att en rent defensiv outsourcing så att säga av, av migrationsproblemen till länder som Turkiet, Libyen och Niger eh, leder också till ökat tryck på sikt mot Europa i ett läge då Afrika får ytterligare en miljard invånare och så vidare. Så att, att man måste satsa då på hållbara lösningar när det gäller att lösa klimatproblem och måste lösa fattigdomsproblemen som du nämnde och så. Men det är lätt sagt naturligtvis. Ja. Det är väldigt lätt sagt. Så att det här är en diskussion som bara börjar. Ja. Och det enda som vi kan avsluta med kanske att säga om du vill ha några avslutande ord det, det är komma tillbaka i de diskussioner vi hade under COVID-21-projektet mm. där du var en av dem som kraftigt framhör vikten att också ta in ja. syddimensionen i ja. debatten. Ja. Därför att den är ju uppenbarligen ingenting som vi kan bortse ifrån. Nej. Och vill man förstå det från ett svenskt perspektiv så är de målen för vårt deltagande internationellt som skissades i försvar, eller beslutades i försvaret 2004, de var helt korrekta. Och vi pratade oss om, om två större och tre mindre insatser över tiden och ungefär 2000 soldater ute. Och då pratar vi om att på en årslopp så är det 4000 soldater som snurrar. För att löva på, det var helt korrekta mål som en, vad ett Sverige ska klara av 
vid sidan om den nationella dimensionen. Det kommer att vara, det kommer att vara stora utmaningar att klara det. Mm. Och det är verkligheten som kommer att styra snarare än, än inriktningar som ges i, i politiska beslut. Trots att det naturligtvis är väldigt viktigt också. Samtidigt som vi då måste förbereda oss genom att tänka och forska och diskutera. Ja. Att det är bra med den här ja. typen av projekt. Jag glömmer ja. aldrig när jag... Wilton Park 1992 satt tillsammans med den nu tror jag fortfarande enda levande brittiska fältmarsarken mm. Sir Peter Inch som diskuterar Bosnieninsatsen med oss då tills med Lavrov närvarande som nyutnämnd rysk eh, FN-ambassadör. Så träffade jag honom igen när jag avlade vittnesmål i House of Lords för något år sedan. Och pratar om de här frågorna och då han säger att ja vi hade ju inget koncept. Vi hade mm. ju ingen, ingen idé riktigt hur vi skulle göra de här insatserna. Mm. Hur de skulle infogas i ett större sammanhang. Mm. Så att där finns det jobb att göra. Mm. Tack snälla Jan. Välbekomme.